0: Bonjour.
1: Hervé Tourniquet, avocat au barreau de Paris. Nous sommes devant le Conseil des Prud'hommes de Paris, qui est la juridiction qui, pour les gens qui travaillent à Paris, est chargée de régler les litiges entre les salariés et leurs employeurs. Nous sommes aujourd'hui plusieurs avocats du syndicat des Avocats de France. Nous sommes venus informer les justiciables des raisons de notre mouvement actuel de grève contre le projet de réforme des retraites qui est actuellement en débat devant le Parlement.
0: Alors je m'appelle Rachel Saada, je suis avocate au barreau de Paris. Donc c'est une action euh, qui, euh, qui vise à expliquer aux justiciables Euh, pourquoi nous sommes en grève, c'est la huitième semaine de grève. Donc c'est un mouvement, on ne le dira jamais assez, inédit, historique. Euh, Plus rien ne sera pareil après ce mouvement. Euh, Notre objectif, il est bien sûr de nous battre euh, contre cette euh, réforme euh, qui est injuste, Euh, qui est euh, dangereuse et qui, au surplus, va porter atteinte à l'indépendance de notre profession, au-delà du fait que l'augmentation des cotisations va euh, en réalité aboutir à une espèce de plan social sans indemnité ni chômage. Euh, On a très vite compris que c'était ça l'objectif, c'était de réguler notre profession au travers d'une réforme dont certains ne se relèveraient pas. Et on en a la preuve avec les déclarations qui ont été faites à l'Assemblée par un député LERM qui dit, mais enfin, prenez la croissance du nombre d'avocats et la croissance du nombre de dossiers devant la justice. C'est évident qu'il y a trop d'avocats. Donc, euh, ce qu'on soupçonnait en se disant que peut-être qu'on faisait du mauvais esprit, est en réalité l'objectif. Vous avez Bruno Le Maire qui, interrogé par Léa Salamé sur France Inter, dit, lorsqu'elle lui pose la question et les avocats, il répond « c'est une profession en voie de disparition ». Donc on a là la certitude que par un outil prétendument novateur, prétendument démocratique, on veut en réalité s'occuper de notre profession et en faire disparaître une partie, curieusement la partie qui s'occupe des classes moyennes et des classes populaires comme c'est étrange comme c'est bizarre et c'est pour ça que nous faisons le lien dans notre tract au justiciable avec toutes les réformes qui concernent et le droit du travail et les juridictions du travail et qui visent à empêcher les gens de faire valoir leurs droit. Donc, c'est un ensemble, c'est un tout, c'est très bien pensé. C'est un peu diabolique, mais c'est certain. Vous avez participé déjà à d'autres actions avant celle d'aujourd'hui Oui, alors j'ai participé, à, évidemment, à toutes les actions euh, qui, qui se sont... Euh, j'ai participé hier au blocage du tribunal judiciaire de Paris, euh, également je suis avocat gréviste, c'est-à-dire que depuis euh, le 6 janvier, euh, tous mes dossiers, je dis bien tous mes dossiers, quels qu'ils soient, sont renvoyés parce que nous exerçons notre droit de grève. Non, je dois dire une exception, j'ai plaidé un dossier euh, depuis le 6 janvier, une affaire pénale un peu lourde en effet, Il paraissait difficile au regard des circonstances et de l'affaire et du nombre de personnes en cause de procéder à un report. Nous essayons d'être un peu partout, les défenses massives, les formations des confrères pour les défenses massives, aujourd'hui cette action spécifique pour le conseil des prud'hommes, donc oui je, j'essaye de, d'être un peu sur tous les fronts. Et justement, comment ça se passe avec les les justiciables, notamment vos clients, quand vous devez leur expliquer euh, que vous renvoyez leur dossier Avec les justiciables, bah écoutez, euh, vraiment, nous n'avons aucune espèce de difficulté. Ils nous soutiennent, euh, mieux encore, ils nous disent de ne rien lâcher, de ne pas nous laisser acheter, ils comprennent parfaitement nos demandes de report et c'est un grand réconfort pour nous de voir à quel point nous sommes soutenus et à quel point nous n'avons strictement aucune, en tout cas en ce qui me concerne, et tous les avocats de mon cabinet, on est quand même une dizaine, aucune difficulté d'aucune sorte avec les justiciables.
1: Vous savez, euh, il y a quelques jours de cela, euh, la ministre de la Justice, Mme Belloubet, a cru intelligent pour essayer d'opposer les avocats au reste des des professions judiciaires, je pense en particulier aux magistrats et aux greffiers, de leur adresser un courrier dans lequel elle leur fait part de sa compassion, de sa compréhension devant le mouvement de ces affreux avocats. Elle s'est pris un retour extrêmement sec de la part des deux grandes organisations syndicales de magistrats, l'Union syndicale des magistrats et le syndicat de la magistrature, qui lui ont expliqué que l'état catastrophique de la justice dans ce pays n'était certainement pas dû à la grève des avocats. Ça fait deux mois que nous sommes en grève, ça fait des années que nous avons une justice avec un budget de misère. Et un manque criant de moyens humains et matériels. Quant aux greffiers, euh, ils sont eux aussi au front et leurs organisations syndicales nous ont également manifesté leur solidarité. Alors bien sûr, il n'y a jamais d'unanimité. Il peut y avoir ici ou là quelques présidents, quelques procureurs, quelques chefs de cour qui s'insurgent contre le mouvement. Mais ça n'est pas représentatif de la majorité de ces professions. Et je vous remercie de votre soutien. Si
0: je découvrais, si c'est moi qui préside, on euh, change les dates, on fait tout ce qu'il faut.
1: Eh bien, merci beaucoup. Merci c'est beaucoup. C'est beaucoup. logique ben, Oui, ben, globalement, euh, devant aussi. les conseils de Prudhomme, on n'a pas trop de difficultés. Oui, je sais. Avec, euh, avec certains présidents de chambre à la course, c'est moins
0: on, on, on en a aussi. Le, ouais. moi, bon, moi, je crois que c'est bon, sur ma tête je suis du côté salarié. <rire> du coup. Des gros soucis avec la partie incroyable. Mais quand vous en avez en audience, tu peux du coup sur la table faites descendre les présidents.
2: Est-ce que vous pouvez vous présenter
3: Oui, je suis David Van der Vlist, hein. Je suis donc euh, avocat au barreau de Paris. Et je suis secrétaire général du syndicat des avocats de France.
2: C'est le syndicat qui est aujourd'hui a organisé euh, l'action. Au... C'est ça,
3: Euh, parce que là en fait il y a une forte mobilisation des avocats, il y a beaucoup de renvois, il y a beaucoup de grèves et c'est important aussi de pouvoir expliquer euh, aux justiciables les raisons pour lesquelles euh, on est là, les raisons pour lesquelles on on fait grève, les raisons pour lesquelles leur affaire va être envoyée parce que ça a des conséquences sur eux donc c'est aussi une question de de correction euh, vis-à-vis d'eux et puis euh, le combat pour les retraites c'est un combat qui a vocation à être mené par toute la société donc c'est important aussi de chercher à impliquer euh, les uns et les autres dans, dans, dans ce combat.
2: Et ça se passe comment, le dialogue avec le justiciable
3: Là, il n'y a pas eu tellement d'hostilité. Ça se passe plutôt bien. Euh, les gens comprennent. Euh, donc, Je pense que les, 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 choses, les choses se passent bien. Et je pense qu'en réalité, ça recoupe aussi le, la mobilisation des gens dans la société. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément dans la rue. Mais globalement, il y a énormément de gens qui sont contre le projet de réforme des retraites. Et il y a un espèce de ras-le-bol. Et moi, je ne vois absolument personne qui vient me dire euh, « je suis pour le projet de réforme des retraites ». Les gens, soit ils sont indifférents, soit ils sont franchement hostiles.
2: Et vous, personnellement, vous avez participé à différentes formes d'action euh, contre le, la réforme des retraites
3: Ah, oui, <rire> là, ça fait un bout de temps. Oui, euh, bah, on participe à des actions parce qu'on est en grève, parce qu'on fait des renvois, euh, parce qu'on euh, euh, est dans les manifestations, donc euh, aux côtés des salariés, parce que parallèlement, on fait des défenses massives, c'est des espèces de grèves, euh, des avocats. Oui, on en plus. Euh, donc, en fait, euh, on le fait dans plusieurs domaines, donc en comparution immédiate, en juge des libertés de la détention euh, étranger, où là, c'est euh, la réforme administrative qui est en jeu, en JLD pénal, donc le juge des libertés de la détention sur le, sur le volet pénal, enfin tout un tas, de, en mineur aussi ça s'est fait, donc en comparution immédiate c'est assez marquant puisque une audience de comparution immédiate c'est l'abattage, hein. habituellement on prend 15 dossiers et jusqu'à 18 prévenus dans une après-midi à partir de 13h30 et tout est jugé dans l'après-midi de façon expéditive. Et les avocats qui s'occupent de ça, habituellement, comme on est très peu payé, ça l'est juridictionnelle, il y a à peu près un avocat pour jusqu'à quatre dossiers. Donc très peu de temps pour préparer, les dossiers arrivent à partir de 10h30, et l'audience commence à 13h30. Vous voyez, c'est vraiment l'abattage. Et les peines de condamnation, les condamnations sont très lourdes. Et là, nous, on s'est fortement mobilisés, parce que c'était inacceptable que les gens soient jugés sans avocat, et donc on est massivement venus. Et on soulève des questions prioritaires de constitutionnalité, des conclusions de nullité quand il y a des problèmes de procédure. On est plusieurs à appeler dès le fond. On essaye d'avoir le plus d'éléments possibles sur la personnalité des gens. Ce qui fait que sur un dossier, on est parfois jusqu'à six avocats, élèves avocats qui s'impliquent sur le dossier et du coup les audiences euh, se déroulent de façon complètement anormale parce qu'il y a des dossiers qu'on a plaidé jusqu'à 3h, euh, 3h30 heures, heures le dossier et donc à la, et, euh, après à la fin de la journée ça nous est arrivé on a une audience qui s'est terminée à 4h moins le quart et donc finalement on voit que quand ça fonctionne comme ça on peut prendre 4, 5, 6 dossiers en tout dans une après-midi mais pas plus et notre objectif à travers ça c'est aussi de dénoncer la justice d'abattage en temps normal tout en montrant que quand... La défense est assurée à fond, le service public de la justice ne peut pas fonctionner. Et
2: finalement, la grève elle va au-delà de la réforme de retraite
3: Elle va au-delà de la réforme de retraite et c'est effectivement aussi une émulation et une bataille pour la défense du service public de la justice. Et ce qui est intéressant, c'est que ces derniers temps, il y a des greffiers et des magistrats qui se sont aussi joints à nous sur des appels communs, sur des déclarations communes, avec tentative de la ministre d'opposer les catégories les uns contre les autres, en disant, en écrivant aux, aux greffiers, aux magistrats, en leur disant qu'ils étaient, qu'elle était solidaire avec eux et qu'elle comprenait leurs difficultés, tout ça. Et tout le monde qui leur répond, en fait, le problème il n'est pas là. Le problème, c'est que la justice ne serait pas bloquée si elle avait les moyens normaux de fonctionner, parce que ce n'est pas les actions des avocats qui devraient être en mesure de la bloquer, si jamais on avait le temps nécessaire à consacrer pour chaque dossier, les effectifs nécessaires des greffiers pour traiter tous les demandes, tous les recours qu'on dépose, etc.,
2: et vous, dans votre travail, ça ne vous a pas posé de problème pour, quel, pour certains dossiers de les renvoyer
3: ça nous, pose toujours problème. ça nous pose toujours problème. Et moi, je fais beaucoup de droits du travail. Donc derrière, c'est des salariés qui euh, attendent plus longtemps pour avoir, pour avoir leur dû. Euh, mais globalement, je dirais que mes clients, ils savent pourquoi ils me saisissent. Ils savent qui je suis. Donc ils comprennent aussi ce combat qui qui est le mien. Mais effectivement, euh, à l'échelle individuelle, ça peut poser des difficultés. Mais comme toute grève peut poser des difficultés. Euh, Quand il y a une grève dans les transports, les gens, c'est compliqué pour eux pour aller travailler. Euh, La
2: différence avec les transports, c'est que le jour où ils reprennent le travail, ça n'a pas d'impact sur la suite, dans le sens où le train refonctionne. Là, euh, dans cette grève, vous allez avoir des impacts sur le long terme, sur les renvois
3: ben oui, oui, c'est sûr qu'en termes de délai pour la justice, etc., il va falloir du temps pour écoper tout, euh, tout ce qui est renvoyé. Et quant à la cour, euh, quand la Cour d'appel de Toulouse dit qu'il y a plus de 10 000 affaires renvoyées depuis le début de, le début de l'année, euh, effectivement, ça va avoir des conséquences et il faudra du temps pour, euh, pour rattraper tout ça. Euh, mais quand on dit qu'une grève n'a pas de conséquences pour la suite, ça dépend. Parce que quand une usine est en grève, ça, ça a des conséquences, des conséquences économiques et il faudra du temps pour tout rattraper. Donc, euh, oui. Euh, mais malheureusement ça fait partie des choses euh, choses qui sont sont parfois nécessaires mais par contre moi ce qui m'inquiète beaucoup c'est quand il y a des gens qui sont jugés sans avocat parce que parfois euh, sous la pression de la hiérarchie euh, les magistrats ne voient pas la nécessité de renvoyer l'affaire pour que la personne soit jugée avec un avocat et ça, euh, c'est aussi pour ça qu'on est contraint de faire des défenses euh, défenses massives des grèves du zèle c'est pour éviter de laisser les gens absolument sans avocat à bientôt.